0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Knut Rost, vd för Diös fastigheter, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetol och spelas in på Beppo.
1: Diös fastigheter AB äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder i norra Sverige. För andra kvartalet 2021 gjorde bolaget en vinst om 435 miljoner kronor efter skatt- vilket motsvarar 3 kronor och 22 öre per aktie. Driftnettot blev 353 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 288 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 76 procent. Det sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 26,1 miljarder kronor och det egna kapitalet till 9,7 miljarder, vilket ger en soliditet på 36 procent. Räntetäckningsgraden är sju gånger räntekostnaderna. Och är 53,8 procent. Långsiktigt substansvärde är 84,9 kronor per aktie. Och bolagets vd är Knut Rost. Hej
2: och välkomna till det första avsnittet av kvartalet, en ny rapportpodd från Fråga Lån. Jag heter Sverige Thor och jag leder de här samtalen. Och först ut är Knut Rost. Hej Knut och välkommen till kvartalet. Tack så mycket. Du var bra. Mycket bra. Mm, Lite kul. Eh, jag antar att du är väldigt nöjd med den här rapporten.
3: Ja, eh, både nöjd och stolt. Det är ju ändå vårt eh, bästa kvartal någonsin så det är klart att jag måste vara nöjd. Mm. Men sen finns det mer att göra. Det finns mer att göra.
2: Jag tänkte vi ska börja med, innan vi går in, in på att prata om det här, så ska vi höra... Du känner ju Niklas på JLL. Höglund. Mm. Han har gjort en liten snabb analys av rapporten. Jag tänkte att vi ska lyssna på den.
3: Spännande.
0: Ja, nej, Det är skönt att se att rapporterna har dragit igång äntligen. Och det är oss som är först ut. Har en rapport som verkligen visar styrka. Det är, det är svårt att hitta någon, några konstigheter där både hyres-, driftsnetton, finansieringskostnader fortsätter att stärka resultatet. Överskottskraden var kanske lite välstark, lite engångseffekter där, men även underliggande trenden är riktigt bra. Och, och fortsatt lägre finansieringskostnader stärker resultatet. Och på det hela taget så gillade börsen vi de såg. Aktien var väl upp lite drygt halv procent i en, en relativt stillastående marknad. När jag tittar på övriga resultatbidrag så är ju substanstillväxten upp med nästan 20 procent om man återlägger utdelningen. Och det här är ju en, en bra nivå som motiverar dagens premier. Och de starka kassaflödena underbygger den här värderingen. Och tittar man på, på direktavkastningen så är den högre i Norrland. Och trots kan man säga, marknaden har inte riktigt tänkt med där, så har ju Finns det riktigt intressanta strukturella tillväxtfaktorer i regionen som skapar mer smak för framtiden? Sen gäller det ju verkligen att bolaget fortsätter att investera i ökad kvalitet. Ja, och både få ner vakanser och lyckas få upp hyrespotentialen. Här är vakanserna är den svaga punkten nu. Men bolaget är väldigt kaxiga framöver här att vacancerna ska ner. Det gäller att de leverera på det. Och vad, vad vill marknaden se då? Jo, vi bedömer att marknaden vill se att de kan utnyttja den här starka kapitalmarknaden, sin position både räntemarknad och, och på börsen för att konsolidera, det vill säga förvärva eh, ytterligare. Eh, som lite försiktig analytiker skulle jag ju tycka att det, vore det här kan vara en win-win att passa på att, att förlänga sin kapitalbindning och låsa in en riktigt bra avkastning. Men om det kanske blir lite lägre kassaflöden idag så ger det verkligen förutsättningar för högre multiplar och lägre volatilitet. Och, och bolaget kommer kunna liksom framstå som en ännu tydligare compounder eller tillväxtmotor driven av sina kassaflöden. Så att det, det är väl det som jag tror att marknaden vill se ideös. och De gillade ju vad de såg i Q2. Så att, eh, det finns nog anledning att lyssna in på vad Sverige får fram.
3: Vår från Nej. en kläsen analytiker? Nej, analytikerna kan vara svårskärmade
2: ibland. <laughs> Eller men ni gör ju ett rekordkvartal som ni har varit inne på. Det blir ju också en, en liten effekt av att jämförelsekvartalet i fjol var ju ett ja, relativt uselt kvartal för, för världen i stort. Det är det bakom oss nu? I fastighetsbranschen? Fastighetsmarknaden?
3: Ja, du menar effekterna från pandemin? Från pandemin. Uh, ja, inte helt kanske, men vi ser ju efterfrågan på, på det statliga stödet som, som vi är med och bidrar till, det minskar ju drastiskt, vilket är väldigt positivt och det är ju en, det är ett starkt tecken på, på en kraftfull återhämtning. Så mm, är det. Mm.
2: Och om, vi, om vi tittar på just vakanserna som Niklas är inne på då har de ju minskat de var ju på 16% uthyrningsskaden var 84% och är nu 88%. Så det, det går ju i hur, hur, hur ser riktning. Hur, hur tänker ni kring just att, att minska dem, ytterligare?
3: Ja, alltså egentligen kan du säga så här. Det här kvartalet så ökar vi på våra vakanser något. Mm. Nu, är det, nu är det liksom på marginalen, men ändå. Vi har haft en del relativt stora uppsägningar där vi nu fyller på som inte är offentliggjort än. Men nej, det, det är absolut ingen fara alltså jag brukar säga på lite skämt och allvar att varje kvartal då har ju vi en ny chans. Så att, att det här rättar till de nästkommande två kvartalen det är vi säkra på. Det för att vi har så mycket bra på gång. Mm, och mm. trycket på vår heta marknad är ju väldigt, väldigt, väldigt positivt. Mm. Så att, det är inte att du har god för. Utan jag, ser snarare, jag ser snarare de här vakanserna som möjligheter i en nära framtid. Okej, okay. du nämner
2: ju i vd-ordet, du inne på det här i vd-ordet en del och då nämner du bland annat att just det här att överskåsskadorna är 68% vilket är rekord. Hur, hur rent konkret ska ni jobba för att liksom hålla den nivån? Kan ni hålla den nivån när man börjar ta höjd för vinterkostnader och så vidare?
3: Ja, i 68 så ligger ju vinterkostnaderna med för det, okay. där, det är ju för hela perioden. För, för kvartalet Q2 mm. så är det 76. Mm. Eh, och det är ju kanske lite bostad av både det ena och det andra. Men, men tittar man på, på kvartal 1 och kvartal två tillsammans, 68, så det är ju det är en normal till hög siffra för vår överskottsgrad. Jag mm. menar, har du mycket bostäder då har du, lög, då har du en lägre överskottsgrad med tanke på att mycket kostnader ligger hos... Hos hyresvärden. Mm. Jobbar du med trippel då är ju överskottsgraden högre, men ofta hyran lägre. Så att, mm. Men 66, 67, 68 någonstans är normalt för oss. Okej. Okay. Och, och hur, hur konkret liksom jobbar ni för att hålla den nivån? Stenhårt. Det är, ett, det är ett hantverk. Det vill säga allt ifrån att vi omförhandlar låga hyror. Och vi har ju väldigt många avtal. Mm. Allt ifrån att vi faktiskt när vi bygger nytt, eller åtminstone renoverar ordentligt, att vi får nära topphyror. Till att vi jobbar effektivt med våra kostnader. Och i den digitala resa vi gör nu allihopa mer eller mindre fort så tror jag att man kommer att se mer sådana här besparingar där vi, där vi sänker våra kostnader eh, ut efter det som är digitalt och hållbart.
2: Mm, mm. Okej. Okay. Har du någon, om vi tar, tar liksom veckans nyheter här om cyberterror om, om, om man, mm, kan, man kallar mm. det, ser du någon liksom Får du någon sån här nagande känsla i bakhuvudet att
3: det här med digitalisering kanske man ska hålla på med i en sån, ja. sån omfattning? Nej, men alltså... Jo, det tror jag man ska. Men man ska också vara medveten om riskerna, för vi blir vansinnigt sårbara om man bara jobbar digitalt. Mm. Det, det, det har vi lärt oss. Och, och det är nästan lite otäckt, för jag tror inte någon av oss kan liksom säga hur illa är det egentligen. Men det som, det som drabbade Coop och några till nu var ganska otäckt där man inte har kontroll på vad egentligen som händer. Mm. Och, och kanske kanske ska man ha en backup för att kunna köra manuellt.
1: Mm.
3: Mm. Men um, vi är inte så oroliga för det nu. Jag tror inte vi ligger i skottlinjen för det. Vi, vi är inte så, så liksom spännande bransch att någon skulle gå in och hacka våra fastighetssystem. Det tror jag inte. Men däremot så finns det ju så mycket annat kring det digitala och hållbara mm. som gör att vi Faktiskt får en bättre värld. Ja, men vem, vem vill egentligen göra alla tråkiga jobb som, som, som en robot kan göra? Mm. Då kan ju den personen eller de personerna göra något annat mer mera värdeskapande istället. Mm. Relationer, de är ju inte digitala. Alltså att outsourca... Till en robot digitalt eller ens till en konsult. Att outsourca den kundkontakten, det är direkt fel. Det kommer det gör aldrig att göra. Mm. Det är två saker som är jätteviktiga för oss vad gäller värdeskapande. Det ena är relationen med hyresgästen. Och det andra är hyreskontraktet. Det kommer vi aldrig att outsourca utan det är en produkt som ska komma från oss. För det är närmast vårt DNA och hjärta.
2: Mm. Ni verkar ju på en marknad som eh, ja, för tio år sedan då var det inte många som trodde på den. För fem år sedan då var det typ du som trodde på den. Nu tror alla på den. Känner du dig som en profet? Eller, eller, eh, om man säger så här: vad liksom, hur, hur ser, om, du, om du bara ger oss en liten framtidsbild av, av läget på, på Nordens marknad idag okay. i norra Sverige. Det, alltså det är mm. otroliga saker som händer där uppe.
3: Profet kanske man skulle vilja vara <laughs> i nästa liv. Ja. Um, nej, absolut inte någon profet. Snarare, så tyck, jag kom ju för sju och ett halvt år sedan mm. uh, och såg ett väldigt uh, splittrat i uh, uh, Väldigt uh, diversifierat. Man fanns på flera geografier. Man hade ingen klar tanke om... Uh, vilken typ av fastighet vi skulle vara duktiga på och så vidare. Eh, om jag nu har gjort någonting bra så är ju att jag har varit väldigt tydlig med att vi ska operera på sådana marknader som är i tillväxt. Och med tillväxt så menar vi egentligen befolkningstillväxt. Nu kan ju det gå lite upp och ner men, men tittar man på hela vår norra region så når vi drygt en miljon människor i arbetsmarknadsregionen. I våra tio städer. Mm. Vi valde de här tio städerna för att det fanns universitet, högskola, det var befolkningstillväxt. Det fanns en aktiv kommun. Det, det, det fanns en entrepreniell anda i alla de här tio städerna som har förstärkts. Mm. Så det man ser eh, med det som händer nu med, med den gröna revolutionen som jag kallar det i, i våra basnäringar i, i norr främst då, Det är ju helt enkelt någonting som någon borde ha sett för några år sedan skulle komma. Det vill säga att vi... Sveriges gröna stål på något vis, att det skulle bli en liten revansch. Jag menar, vem minns inte Stålverk 80, vi som är lite äldre i alla fall som, som inte var det bästa projektet som, som vi har jobbat med i, i Sverige. Nu kommer det privata initiativ och det här, jag, jag vill ju tro att det gröna hållbara och de smarta, innovativa lösningarna, det kommer från företagandet. Det, mm. det är jag ganska övertygad om och det ser vi exempel på nu. Um, naturligtvis påhejade och hjälpte av, också av staten så att vi tillsammans kan se till att vi bygger ett ännu mer hållbart och grönt samhälle. så att, Som svar på din fråga skulle jag säga nej, vi såg väl inte det här komma. Det, det kan jag inte säga. Men däremot så såg vi det komma att det var de här tio orterna i mm. vår region som skulle bli de starka och så är det ju. Mm. Ni
2: satsade ju rätt tidigt i, i Skellefteå. Jag, jag kommer mm. aldrig glömma ett samtal vi hade för några år sedan när ni köpte för... 570 miljoner 572 miljoner ja. mm. och, och jag frågade om du var helt tokig och du sa läst på typ. mm. Mm. och du fick ju rätt där som vanligt nu finns det ju andra orter där det händer mycket Den inte finns, Boden, Gällivare är mm. det någonting som som ju på, på sikt verkar ju få, få lite befolkningstillväxt också kan det bli aktuellt att utöka era 10-12 till eller fler
3: Ja det kan bli 15 men det som är viktigt, det kan bli 20, det som är viktigt är att vi behåller den här förutsägbarheten i bolaget. Det gillar ju aktiemarknaden. Under min tid så har vi gått från 2 500 aktieägare till nästan 20 000 aktieägare. Och det är ju ett jätteförtroende mm. som jag känner nästan varje gång jag tänker på det så blir jag lite så sådär, uh, vilket ansvar. Men samtidigt ruskigt roligt för det är det som är peppande. Det vill säga att man tror på det vi gör och förutsägbarheten i ett bolag som vårat eller vilket fastighetsbolag som helst, det spelar ingen roll om man är värd 10 miljarder eller 26,3 miljarder eller 78 miljarder så är förutsägbarheten viktig. Mm. Man vill veta, är vi ett högavkastande bolag, det här gänget kan de sin marknad egentligen eller köper de bara för att växa i volym um, och det hoppas jag att vi har bevisat att vi är tydliga.
1: Mm. Mm. Mm.
2: Det finns några saker som, apropå grönt, som jag skulle vilja prata om. Till exempel finansieringen. MTM-program har ni lanserat. Ni har emitterat gröna obligationer. Kommer ni vara genomgående gröna i något år, eller kommer ni att jobba brett? Mm. Rolf Larsson, din, din eminenta mm. CFO, är ju väldigt mm. aktiv mm. och duktig på det här. Men, mm. men åt vilket håll
3: kommer ni gå? Det finns ju andra fastighetsbolag som är bättre på det här än vad vi är. Men Svaret på din fråga är ja. Vi pratade om det så sent som förra veckan tror jag. att Tänk vad läckert det skulle vara att vara rakt genom grön. Mm. Och det finns ju några stycken som har lyckats med det och är på väg mot det. Så jag tror vi får lära av dem. Vi är absolut inte längst fram i det men vi har den ambitionen absolut att bli så gröna som möjligt. Mm. Sen om vi ska bli helt gröna som, som vissa bolag, är, det vet jag inte riktigt. Det, det beror ju liksom på effekterna av det men... men att det gröna hållbara är det enda lönsamma i framtiden, det är jag säker på. Mm. Vi, vi är definitivt inne i en, i en tid där alla vi som sitter i en styrande ställning måste inse att det enda hållbara för framtiden är att investera grönt.
2: Mm. Du var inne på det här med, med företagandet, det, det som leder till den gröna omställningen. Och just pengar är ju både piska och morot såklart mm. för, för företagen. Niklas var inne på, på två saker i sin analys. Uh, Investerar i ökad kvalitet. Mm. Hur, hur tänker ni där? Hur tolkar du det?
3: Jag tolkar det som, han sa konsolidera också. Konsolidera betyder väl egentligen att man liksom paketerar ihop och, och jag Kommer du ihåg just det? Konsolidera och även kvalitet. Mm. Vi kan bygga ett kvalitetsmässigt bolag som är väldigt tydligt, alltså tydligt i sin kvalitet. Det betyder ju inte att alla hus är gröna idag utan men ambitionen att bli grön, att bli att släppa ut mindre koldioxid att mäta allting man vi gör, vilka avtryck gör vi och nå FNs klimatmål som vi har satt upp i Sverige det är grundläggande i, i vårt DNA. Så att Kvalitet tror jag, eh, Niklas menar, att man är, man är konsistent i liksom det man gör. Man hittar inte på massa annat och det är det jag menar med att man är förutsägbar. Det ena. Mm, mm. Men det andra som <coughs> jag tror att han menar, som analytiker brukar mena, det mm. är tillväxt. Mm. Och tillväxt måste ske på de villkor som vi är satta inför på något vis. Det är skillnad att göra affärer i Stockholm och göra affärer hos oss. Konkurrensen i Stockholm är ju naturligtvis mördande. Uh, mycket större konkurrens i Stockholm än vad vi har därmed också lägre gilder mm. och högre priser. Mm. Men vi märker också av det nu. Mm. Det är stor skillnad på gilder på bostäder till exempel. Nu ligger vi också under, under 4% och neråt 3,5%. Så jag tror att Niklas menar med kvalitet. Gör det ni duktiga på. Var konsistenta i det ni gör och se till att det blir en, en bra tillväxt. Mm. Och så lägger jag till också att vi ska vara ett högavkastande bolag.
2: Mm. När vi pratar tillväxt som du är på, det är ju det aktiemarknaden vill säga allt. Men eh, 2011, 2016 vart 50 år har vi pratat om för. Nu är det 2021. När kommer stora affär? Nästa stora affär. Ni köpte ju Norviden 2011, mm -hmm. stämmer? Ni köpte stora Norrporten från Castellum 2016. Mm. -hmm.
3: 2017, februari. Ja,
2: uh, fast det var väl i, i slutet på året som ni gick ut med den va? Ja det tror jag. Ja det var det mm. nog.
3: Jag tänkte när vi tillträdde. Men det stämmer helt rätt Sverige. Jag kan tro så här. Att köpa bestånd i olika tider. Är det liksom en håstid. Då blir det en portföljpremie. Då får man betala för att det, det är stor volym. Uh, om vi tar Niklas på orden så är inte jag säker på att vi är ett volymföretag. Vi kanske är ett kvalitetsbolag. Det vill säga jag är ganska övertygad om. Att vi kommer att köpa för miljardbelopp. Vi kommer att köpa för 100 miljoners belopp. Vi kommer att köpa för 50 miljoners belopp. De bästa affärerna vi har gjort det är både eh, stora portföljaffärer, Men de som vi köper med högst avkastning, det är enstaka fastigheter. Det kanske är två fastigheter för runt 100-200 miljoner. Mm. Så att jag kan inte svara så rakt på din fråga. Jag hoppas naturligtvis på en stor affär till rätt pris, för att prata kvalitet. Uh, men jag tror också att det blir... Vi är väldigt, väldigt aktiva på transaktionsmarknaden. Mm. Och Annie som vår transaktionschef, är, är, är het på en het marknad. Så att det kommer att hända saker. Men å andra sidan får vi se upp lite grann. För nu börjar gilderna sjunka rejält. Mm. Jag brukar ju prata om champagnekorkseffekten lite, det vill säga att nu kommer allt, nu ska alla göra allt. Det finns mycket kapital. Mm. Det finns mm. mång, många fina bestånd där ute, men det är ju inte så jäkla mycket till salu. Alltså.
2: Ser du det som ett eh, både sätt till tillväxt och någon form av liksom operationell säkerhet i bolaget att vi ser något som är risk att, att det liksom alla ska ha champagnekoseffekten att det är liksom pengar flödar in från alla håll och kanter folk som kanske inte är bäst lämpade till att äga fastigheter eller, eller förvalta fastigheter håller på köper köpa fastigheter och, och förvalta dem att liksom du, du, du känner mig jag vill ju gärna försöka hitta, hitta riskerna i saker alla träd växer inte till himlen men vi är väldigt nära på något
3: sätt. Ja, du brukar ju prata om svarta svanar. Ja, och, och, precis. Och den hade ju... vi ju en
2: men, mm. men den gjorde inte så mycket. Det var ju en olyckskorv.
3: <laughs> vi såg ju inte den riktigt komma heller, den som kom. Nej. Och pandemieffekten som du startade med, den... Den har ju lärt oss en läxa. Alltså det är ju inte många trender som har startat med den här pandemin. Där har de påskyndats. De har kastat oss kanske tio år fram i tiden. Mm. Vilket har gjort att vi får vara ett ännu bättre bolag. Nej, jag är inte så orolig för att det kommer in vad ska man säga, sämre förvaltare. Därför att det som, ja, det som nu kanske jag ser det väl optimistiskt för att det inser ju hyresgästerna fort och så kommer de till oss istället.
2: Mm. Men någon som äh, urholkar förtroende för branschen?
3: Ja, eller kanske driver upp priserna utan anledning. Mm. Det är kanske, kanske farligare. Det vill säga att man, <coughs> man får in kapitalstarka köpare som enbart ser eh, köpet som en volymtillväxt. Det kan mm. vara lite farligt för det driver upp priserna och det driver också upp värdena på våra fastigheter. Alltså de bestånd eller fastigheter som inte vi köper, som någon annan köper för dyrt, säger vi. Mm. som exempel. Det bidrar ju till våra värdehöjningar, vilket är bra för oss. Men det är ju inte bra att det sticker iväg för mycket. Då tappar vi den här kvaliteten i beståndet. Vi tappar förutsägbarheten. Mm. Men ibland brukar jag säga faktiskt jag har sagt det i media förr, tänk om även våra bestånd går ner åt 4% över hela beståndet. Mm. Det kan hända. Jag menar, då får vi mycket mer värden naturligtvis. Men det blir ju hö också högre, högre fallhöjd en gång i tiden.
2: Mm, mm, alltså,
3: volatiliteten i Stockholm är, exempelvis är ju mycket högre än i övriga landet. Så är det ju. Mm, mm. Det är positivt och negativt och det är positivt och negativt för oss också. Men det är något man får leva med. Mm. Där ska vi ha runda Eller ja, Jag har två
2: saker till. Ni gjorde en affär här i Skellefteå. Där ni köpte en lagerlogistik fast mm, mm. i närheten av Ja, yeah. Det har ju inte riktigt varit kärnaffären. Lagerlogistik. Är det liksom ett... Är det en opportunistisk affär med tanke på att Norrthållt är opportunistisk i, i den meningen att ni, ni går in i en, en liksom, ni, ni köper en, en solitär kåk därför att det finns liksom förutsättningar för det? Eller börjar ni bredda bredda beståndet systematiskt?
3: Det är nog så här att förutsägbarheten för oss uh, har varit att bli tydligare med att vi finns i de här tio städerna. Mm. Ingen hos mig hoppas jag har sagt att vi bara ska finnas i centrum. Så jag tycker att du ska se det som en naturlig del av vår utveckling.
2: Okej, okay, okej. Okay. Det sista. Jag tänkte att du ska få typ en minut på dig och, och dra Dios-caset för lyssnarna. Varför ska man köpa aktier i Dios om man är intresserad?
3: Vad ja, spännande. Mm. Det ska jag hemskt gärna göra. Kör. Då tycker jag att man ska titta på eh, Dios utifrån att vi finns på en väldigt het marknad. Den heta marknaden eh, är någonting vi naturligtvis ska kapitalisera på, på det sättet att vi bygger inte industrifastigheter och Northvolt, H2 Green Steel och så vidare men däremot all eh, omgivande struktur som har att göra med teknikkonsulter de hyr kontor av oss de hyr kontor av oss därför att vi finns eh, centralt i städerna och centralt i städerna vill man vara i framtiden när det gäller kontor, man är beredd att betala för läget, man är beredd att betala för design man är beredd att betala för flexibilitet mina medarbetare ska vara bäst på kontorsutveckling i alla våra städer. Och det har att göra med att vi vill att våra hyresgäster ska vara mer lönsamma i våra lokaler än någon annanstans. Till de här kontoren då så ska det finnas urban service och det ska finnas bostäder. Det är inte säkert att alla som ska jobba i Skellefteå kommer att bo i Skellefteå. Därför så bygger vi också Longstay. Mm. Det är någonting vi har satsat på. Så vi är ett väldigt diversifierat bolag Låg risk. Vi finns i de tio starkaste städerna i Sverige och ska fortsätta vara ett högavkastande bolag. Mm, härligt. Tack, Knut. Tack så mycket, Sverrir Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.